0: Benvenuti e bentornati ad un nuovo episodio di Beyond Business, il podcast per ispirare la nuova generazione di entrepreneurs. Sono Alessandra e oggi ascolterete un nuovo episodio della nostra serie sul mondo education. Continueremo ad esplorare quelle aziende e startup italiane che ruotano intorno alla formazione e alla divulgazione, cercando di comprendere meglio l'imprenditoria legata a questo settore. Vi ricordo che se volete rimanere sempre aggiornati sui nuovi episodi, episodi potete seguirci su Instagram e YouTube e se vi piace il progetto potete lasciarci una recensione su Apple Podcast. Iniziamo! Oggi abbiamo con noi Marco Scioli, Co-founder e presidente di Starting Finance, la più grande community in Italia di millennials, appassionati del mondo economico e finanziario. Benvenuto Marco
1: Ciao ciao Alessandra, buonasera.
0: Spero vada tutto bene. Starting finance so che vuole diventare il primo punto di riferimento per l'educazione e l'informazione finanziaria in Italia per i giovani e per chi inizia ad approcciarsi a a questo settore. Quindi esatto. raccontaci, raccontaci un po' di te e del progetto, perché non tutti i nostri ascoltatori probabilmente vi conosceranno.
1: Certo, assolutamente. Il nostro obiettivo è quello, come dicevi tu, di diventare un po' il punto di riferimento in Italia per eh, quando un giovane sente parlare di finanza e di economia o è appassionato di appunto, economia e finanza. Ad oggi rappresentiamo la più grande community appunto, di giovani, eh, italiani interessati a queste tematiche abbiamo 250 follower sui social e 28 club universitari che sono un network territoriale che abbiamo nelle più importanti facoltà d'italia da nord a sud in cui appunto gli, gli, i nostri follower la nostra community si incontra per svolgere una serie di attività pratiche il progetto è nato tre anni fa e ad oggi la startup ha raccolto un milione di euro con l'ultimo round chiuso eh, due mesi fa da Typical Partners che è un asset management di eh, di Londra con sede italiana a Milano e stiamo sviluppando e stiamo implementando la nostra applicazione che sarà quella che insomma speriamo possa farci fare il salto di qualità
0: Ma ci puoi raccontare un po' come è nato questo, questo progetto? Perché so che tu sei giovanissimo spero si possa dire la sua età ora, non so, dici tu. Sì, sì. E, e, e che background hai? Come, come è venuta fuori questa idea imprenditoriale?
1: Allora, io ho 25 anni, il background che ho è un background legato sempre al mondo dell'economia e della finanza. e L'idea è nata eh, tre anni e mezzo fa con il mio socio Edoardo Di Lella, eravamo due studenti di economia, io a Roma 3, Edoardo in Louis fondamentalmente ci siamo accorti tramite amicizia comune, conoscendoci che chi in Italia voleva un po' approfondire le tematiche che vengono affrontate poi anche all'università, mh, faceva fatica a trovare un punto di riferimento, una piattaforma, un qualcosa che riuscisse poi a mettere in contatto queste, queste persone, questi appassionati come noi, che su tanti campi hanno ovviamente il loro territorio dove potersi confrontare, ma sull'economia e la finanza eh, questo è, era una mancanza che sentivamo, per cui l'idea è partita in maniera molto diversa. Come si succede spesso nel mondo startup, si cambia eh, nel corso del tempo. Eh, eravamo molto giovani, eravamo più o meno al terzo anno di, di economia. Mi sembra, secondo terzo anno di economia. e Il nostro obiettivo era quello di portare in Italia un simulatore dei mercati finanziari dove gli utenti potessero comprare e vendere azioni eh, gareggiando tra di loro. Il problema è che quando um, siamo andati un po' alla ricerca dei primi investitori e dei primi investimenti per sviluppare una start-up, probabilmente con la colpa di aver letto troppi libri, aver visto troppi film sul mondo start-up, pensavamo insomma, di poter raccogliere soldi da investitori con questa semplice idea e con delle prospettive di un simulatore, di un'applicazione che sarebbe stata estremamente utilizzata. In realtà ci siamo accorti che... Um, gli investitori dal canto loro giustamente eh, volevano capire prima se effettivamente ci potesse essere una domanda per questa offerta che volevamo appunto ehm, sviluppare e quello che siamo andati a fare è creare un po' con le risorse che avevamo eh, internamente, quindi nessuna se non eh, lo spirito e la voglia mia di Edoardo quello di creare una una pagina Facebook al tempo che poi eh, si è evoluta in in una pagina anche Instagram eh, Linkedin e ora stiamo aprendo stiamo per aprire i canali anche YouTube e TikTok con l'obiettivo <coughs> di diffondere le tematiche economico-finanziarie con il linguaggio, che è quello che avremmo poi noi apprezzato, mettiamola così. Quindi abbiamo comunicato nel modo in cui noi avremmo voluto ricevere la, la comunicazione e l'informazione. E ci siamo accorti che, insomma, il risultato era molto, molto importante dal mercato. Questo ci ha permesso poi di sviluppare anche nelle università gli stessi Starting finance club e quindi di conseguenza di di vedere un riscontro territoriale reale e non soltanto legato quindi ai profili social. Questa è un po' come è nata l'idea.
0: Voi avevate altre esperienze imprenditoriali alle spalle? Vi era già successo di partire da zero e provare a creare una startup? O era la prima volta?
1: No, no, per noi era la prima volta. Eh, Eravamo studenti che forse... Hanno da sempre avuto un po' la la vocazione eh, di fare gli imprenditori e di di aprirsi una propria attività. Eh, Con Edoardo spesso ci confrontiamo, io faccio sempre l'esempio di quando a otto anni a Disneyland in fila mi mi sono messo a contare le persone che c'erano, ho fatto il conto di quanto costava il biglietto all'ingresso e ho chiesto a mio padre quanti soldi avesse guadagnato quel giorno il signor Disneyland. Mi ha un po' spiegato come funzionava il tema Disney, il tema azioni, e Insomma, poi da lì è nata questa, questa passione. Edoardo ha fatto anche un'esperienza in America, a San Francisco, dove ovviamente eh, si vive di imprenditoria e di start-up e quindi è tornato in Italia con uno spirito ovviamente eh, molto, molto radicato.
0: Quindi, da quello che mi dicevi prima, starting finance come oggi è nato come un modo per validare, validare l'idea imprenditoriale che voi volevate finanziare, sostanzialmente.
1: Esatto, esatto. E questo è la lezione più grande per noi che che ci ha dato Start in Finance, perché tre anni fa per noi l'idea era sviluppare un simulatore di mercati finanziari, punto. Non avremmo mai pensato di poter creare un'azienda sulla base di una community, sulla base di diventare un po' gli influencer della finanza, no? C'è Chiara Ferragni per la moda, c'è Salvatore Aranzulla per l'informatica, noi vogliamo diventare un po' gli influencer del mondo della finanza, quindi quando si va a cercare qualcosa in materia si passa tra virgolette da noi. Mh, probabilmente mh, il tempo appunto e la storia ci ha, ci ha insegnato che la nostra idea iniziale che è qualcosa su cui stiamo comunque lavorando e sviluppando con, con l'applicazione che uscirà tra aprile e maggio su, store con il simulatore mh, può essere cambiata molte volte in base alle esigenze del mercato ad oggi diciamo che la parte di gamification e di simulatore è un po' il nostro terzo pilastro i due pilastri che abbiamo già in piedi sono quello dell'informazione che facciamo tutti i giorni su, sui social e sul nostro sito web e eh, quello dell'educazione con i nostri eh, corsi di formazione che abbiamo sviluppato ormai da due anni, abbiamo portato in aula con le nostre masterclass più di 2000 studenti.
0: E Nel momento in cui vi siete resi conto che questa, che questa nuova idea, cioè che la community poteva, essere, poteva diventare una startup eh, già di per sé, eh, come avete Adattato quello che avevate prima, nel senso che immagino che all'inizio voi eravate partiti con la vostra idea, col vostro business model, e poi esatto. vi siete ritrovati con qualcosa che potenzialmente ha un business model completamente diverso a cui non avevate pensato. Come, come vi siete riadattati?
1: È, è andato esattamente così. C'è cioè, stata proprio una fase di eh, riadattamento dove ci siamo accorti che poi questa community poteva essere magari monetizzata, tra virgolette, anche eh, con delle vie parallele a quelle che noi avevamo previsto, no? quindi quello del, del simulatore e quello dell'applicazione. Mm, di passo passo abbiamo avuto probabilmente anche una serie di advisor, che per noi sono da sempre stati molto strategici, esperti, che ci hanno spiegato come non è assolutamente un problema spostare, tra virgolette, il modello di business o comunque eh, modificarlo per un periodo di tempo per poi arrivare a quello che doveva essere il modello di business iniziale. Quindi, Quello che abbiamo imparato è sicuramente tanta adattabilità, tanto spirito e volontà di cambiare perché poi se rimanevamo radicati sulla nostra idea iniziale del simulatore probabilmente ad oggi avremmo continuato soltanto a spendere soldi in sviluppo in software house senza poi avere una realtà eh, solida e sostenibile.
0: In tutto ciò tu comunque hai continuato con l'università a che che mi pare di aver letto insomma.
1: Sì, 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 sì.
0: E quindi come sei riuscito a conciliare le due cose? Perché comunque partire, fondare un'azienda, raccogliere un milione di fondi, laurearsi, non è proprio una roba super, devo super dire, facile.
1: Devo dire che non è assolutamente facile, probabilmente eh, siamo stati fortunati anche un po' con le tempistiche con Edoardo, no? Perché poi negli anni in cui sviluppavamo ehm, la startup, l'idea e il progetto, che erano poi gli ultimi anni di studio ancora non c'era quella mole e quel carico di lavoro che non ti permetteva poi di studiare all'università quindi riusciamo a fare le due cose portando avanti il progetto ehm, parallelamente l'ultimo anno è stato sicuramente quello più complicato l'ultimo anno di università perché abbiamo iniziato a strutturarci come azienda, abbiamo iniziato a raccogliere i primi capitali e quindi diciamo che quando il giorno dopo è un esame e il giorno prima ti chiama un investitore a cui devi rendere conto fai un attimo fatica a capire dove ti devi concentrare. Però è tanto, tanto spirito di volontà, tanta voglia poi di, di arrivare, di farcela su tutti e due i percorsi. Mm, è, è comunque per noi, soprattutto, che facciamo ehm, un'attività del genere, molto importante anche concludere il percorso universitario, perché poi abbiamo studiato management e quindi eh, e tante cose che abbiamo studiato ci siamo ritrovati insomma a farle nella, nell'attività pratica quindi da un lato è stato molto faticoso arrivare a conclusione nel momento in cui la startup diventava azienda dall'altro ha aiutato tanto la stessa startup poi nel percorso di studi perché magari anche per l'affinità di quello che facevamo riuscivamo poi a riscontrare sui libri quello che avevamo già fatto in pratica e viceversa
0: E, e all'inizio eravate solamente tu ed Edoardo o avete già subito cercato di espandere il team perché Comunque gestire una pagina Facebook producendo spesso contenuti è molto time demanding, quindi riuscivate a gestirlo da soli o avete subito cercato qualcun altro?
1: Allora, io e Edoardo abbiamo fatto più o meno i primi 5-6 mesi completamente da soli, Eh, ci siamo accorti che c'era bisogno appunto di allargare un po' il il team e lì abbiamo avuto un po quello che che noi definiamo il nostro primo pilastro per poi la costruzione dell'azienda nel senso che ehm, siamo andati a ricercare ma veramente nella maniera più comica forse tra virgolette ehm, delle persone che volessero entrare all'interno del progetto delle persone che magari avevano interesse nel nel scrivere di tematiche legate all'economia e finanza e due persone, per farvi capire, erano letteralmente, sono letteralmente i nostri vicini di casa, cioè io ho bussato al pianerottolo e c'era il mio vicino di casa, Francesco Cirillo, che è entrato nel team, la stessa cosa per Edoardo Di Rella con Cosimo Volpe, che è entrato nel team, e poi abbiamo trovato, sempre in quella prima fase di recruiting, se così lo vogliamo chiamare, ehm, Francesco Pettini e Simone Conti, che tra l'altro studiano fisica, e, e studiavano fisica ed astrofisica, quindi non c'entravano neanche troppo con la nostra attività, che si sono subito messi in gioco. Lì è nato quello che è un po' il, il primo team iniziale, sono quelle persone che per noi mh, rappresentano veramente il motivo del, eh, della crescita e dello sviluppo di starting finance. Io e Edoardo da soli non ce l'avremmo fatta, ad oggi di queste persone abbiamo chi è rimasto all'interno del, del team, e ricopre anche ruoli abbastanza importanti manageriali all'interno del team, e eh, chi ha scelto altre strade ma ehm, noi rimarremo sempre legati ovviamente a, a loro e loro rimangono sempre legati a Startup finance fanno altro nella vita ma è un po' la loro piccola creatura anche
0: come, come avete impiegato i, i due ragazzi che studiavano fisica e astrofisica? te lo chiedo perché io studio fisica quindi mi incuriosisce molto Ah,
1: perfetto, perfetto loro sono stati letteralmente degli angeli in questo nel senso che probabilmente anche un po' matti perché studiando fisica e astrofisica si sono trovati a scrivere di eh, economia e finanza per poi fare prima eh, i, i redattori e correttori anche di bozze quindi di, del team che hanno trovato poi come collaboratori e um, adesso eh, Francesco ha deciso di, di seguire la strada quella lì dell'università di fisica quindi si è tornato a concentrarsi su, sugli studi e contribuisce ovviamente quando può con, con Starting Finance. Simone invece è il responsabile di tutti i nostri prodotti T, quindi c'è stata questa evoluzione e, e ha sotto di sé il team di sviluppo che sta sviluppando la nostra applicazione. In futuro lui diventerà, mh, secondo i nostri piani, insomma eh, il data scientist di Starting Finance e quindi riuscirà anche un po' a matchare quelli che sono stati i suoi studi per quanto possibile rispetto a, a Starting Finance.
0: E, e A che punto vi siete resi conto che era necessario, comunque che volevate aprire degli starting finance club? Cioè, più che altro che cos'è, che, qual è stata la motivazione, marketing, allora, eh, commitment? Allora,
1: i, i club sono nati in realtà più per l'organizzazione di un singolo evento, e, e per verificare effettivamente la validità di questa community che con l'idea proprio dello sviluppo dei club quindi abbiamo detto ma se noi dovessimo radunare tutti i nostri follower su um, di starting finance all'interno di un'università, e siamo partiti dalla LUIS che era all'università dove avevamo un po' più studenti dalle anagrafiche che avevamo raccolto qual è la risposta che, che, che potremmo ricevere dal mercato abbiamo organizzato questo evento dove non c'erano grandi ospiti ma eravamo noi che raccontavamo starting finance, e si sono presentati il primo giorno una roba tipo 120-130 persone. Per noi quella è stata una risposta importantissima eh, nel verificare che alla fine poi quelli su Facebook e su Instagram non sono soltanto numeri, ma dietro questi numeri c'erano dei volti delle persone, delle, dei giovani interessati, appassionati alla materia che avevano intenzione e hanno intenzione ancora oggi di, di seguirci e di interagire con noi. Da lì abbiamo tra virgolette, allargato un po' su tutta Roma l'attività fatta in LUIS, abbiamo visto sempre una risposta positiva e sono nati poi a macchia d'olio i, i 28 starting finance club.
0: Ma a quel punto, eh, nel momento in cui insomma, eravate ancora in questa fase iniziale in cui avete iniziato appunto ad allargarvi con i starting finance club, avevate già un'idea più chiara di quello che poteva diventare questa comuni- community, cioè di come potevate far evolvere un tipo di startup come questa? oppure stavate ancora in un certo senso tentando di validare la vostra, la vostra idea iniziale
1: uh, allora questa è una bella domanda perché come tempistica è stata una, una tempistica abbastanza parallela cioè noi comunque la nostra idea di sviluppare l'applicazione del simulatore l'abbiamo sempre portata avanti il tema è che poi abbiamo deciso anche forse qualche mese prima ma siamo lì con le tempistiche rispetto al lancio dei club di parallelizzarla rispetto alle altre attività. Quindi ecco, questo ci ha un po' permesso di portare avanti sia il simulatore che tutte le attività parallele. Quindi in quella fase di lancio dei club iniziavamo a capire che magari eh, potesse esserci un'azienda anche a parte il simulatore.
0: E quindi quando vi presentavate poi, cioè dopo la prima fase in cui vi siete presentati con l'idea del simulatore, eh, quando poi avete iniziato dopo a ripresentarvi ai, ai finanziatori, che, che, cosa, cioè che cosa proponevate? Qual era l'idea poi che, si era, che era cambiata? Che pitch era,
1: <ride> il pitch era cambiato dal vogliamo fare un simulatore di, di mercati finanziari su chissà quale tipo di utenza al abbiamo mh, 70.000 persone interessate a tematiche di economia e finanza, abbiamo una serie di istituzioni con cui iniziamo a confrontarci che ci chiedono di fare educazione finanziaria per loro per ringiovanire un po' la loro comunicazione. Oggi vogliamo, tra virgolette, eh, espandere questa community, quindi allargare questo discorso di punto di riferimento per l'economia e la finanza e i primi investimenti ci serviranno poi per sviluppare anche la famosa applicazione. Quindi, diciamo, siamo ritornati da loro con quella che poi nel mondo startup è definita traction e validation, quindi iniziare ad avere un minimo di validazione della nostra idea iniziale. Non siamo più io ed Edoardo a dire c'è interesse su queste tematiche ma ci sono 70.000 persone che ti seguono, ci sono a quel tempo una decina mi sembra di club universitari che si incontrano a nome start in finance, c'è mercato. Poi come aggredirlo? Sicuramente era un tema e in quel momento non ce l'avevamo neanche troppo chiaro magari, però siamo arrivati con una consapevolezza diversa. Ecco. Lì diciamo che a quel tempo per quanto ovviamente c'era un minimo di validazione ancora si investiva tanto sul, sull'idea quindi il nostro business angel a tutti gli effetti, il nostro primo advisor in questo dal punto di vista di raccolta capitali è stato Fabio Piccioli, che è il gestore patrimoniale di Banca Finant, che tra l'altro ci ha dato una grande mano anche nel reperire gli altri capitali all'interno di questo round. Lui si è innamorato della, dell'idea, prima ancora probabilmente, come ci dice sempre lui, delle persone della, e, e, e degli occhi delle persone dietro all'idea, e poi, come molto spesso accade, ha trascinato con sé una serie di, di figure nell'investimento.
0: E nel vostro caso specifico, cosa, cioè nel senso, a cosa, come ti spieghi questa crescita così tanto vertiginosa? Nel senso che comunque siete riusciti ad arrivare a un pubblico molto vasto in poco tempo, meno, molto meno di tre anni.
1: Sì, 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 sì. Allora, ci sono una serie di fattori che secondo me sono stati molto importanti nel, nello sviluppo e in una crescita così veloce. Il primo è che entravamo... Mh, probabilmente in quello che è definito nel mondo startup oceano blu quindi in un, um, in un settore dove c'era veramente veramente poco chi si interessava e informava di economia e finanza lo faceva su eh, i tradizionali sole 24 ore milano finanza che però hanno un tipo di comunicazione un target di comunicazione completamente diverso Cioè, mh, ho visto con i miei occhi studenti del quinto anno di economia leggere il sole 24 ore e non capire eh, il 90% degli articoli sul sul giornale e questo ci ha permesso un po' di scalare in maniera più veloce il pubblico perché rappresentavamo un po' una novità quindi nel momento in cui sei il primo a fare questo tipo di attività tutto diventa più rapido e veloce probabilmente il fattore più importante che secondo noi eh, ha ha permesso questa crescita è stata la la scoperta dell'interesse latente dell'utente cioè alla fine le tematiche di economia, di business, di finanza interessano bene o male un po' tutti no? quindi come gestire il proprio denaro come viene gestito il denaro degli altri come va un'azienda, come va un'altra sono cose che poi all'interno tutte le persone hanno un minimo di interesse e quello che noi probabilmente siamo riusciti a fare per per creare questa community e questi numeri è tirar fuori questo interesse latente e trasformarlo in in un interesse reale noi oltre a questi numeri che sono ovviamente dei dei dati quantitativi che ci fanno estremamente piacere eh, riceviamo molto spesso dei dei commenti dei messaggi in privato, delle mail dove gente ci dice che ha cambiato completamente facoltà o si è iscritta completamente a facoltà di economia ha iniziato a cercare lavoro nel settore finance e business perché segue eh, i nostri contenuti le nostre pagine, i nostri social e questo è per noi un motivo di di grandissimo insomma di grandissimo manto perché riuscire a far capire a una persona qual è la propria passione, fargliela scoprire e fargliela poi coltivare, è sicuramente, insomma, per noi un un successo, mettiamola così.
0: Quindi la la vostra crescita iniziale è stata una sorpresa più che strategicamente pensata. Cioè voi siete finiti sui social e e siete cresciuti. Oppure avete studiato, avete trovato, avete pensato a delle tecniche per poter...
1: Diciamo una via di mezzo, sicuramente ci siamo andati per fare validation, mettiamola così, non era l'idea iniziale, Eh, però nel momento in cui ci siamo andati abbiamo studiato, abbiamo studiato come andarci, come porci e soprattutto la cosa che continuiamo a a vedere anche ad oggi è che poi abbiamo trasmesso alla nostra utenza quello che noi avremmo voluto ricevere, cioè noi lo diciamo sempre, gli Edoardo siamo i primi due utenti e clienti di Starting Finance, quindi è più facile poi trasmettere queste attività, queste, queste informazioni, queste comunicazioni, farle trasmettere poi a chi oggi eh, svolge il ruolo di redattore, nel momento in cui poi siamo noi stessi i primi usufruitori. Questo lo vediamo molto spesso con il nostro responsabile della redazione, Edoardo Scire, che banalmente chiede a noi, eh, oltre insomma a una serie di analisi e ricerche, se quel tema ci può interessare o meno, perché poi siamo noi stessi a... Mh, rappresentare un po' l'utente medio di di Starting Finance. Stessa cosa quando Riccardo Carnevale, responsabile eventi, ci chiede eh, magari un'attività da organizzare in un'università o comunque come evento territoriale o o online e la tematica, se interessa o meno, molto spesso dipende anche dal dal nostro interesse.
0: E adesso quanti siete in team, nel team della startup?
1: Adesso abbiamo uh, 11 dipendenti e oltre a me Edoardo, quindi siamo, siamo in 13 in totale.
0: Pensavo molti di più, ti dico la verità, non me l'aspettavo.
1: Allora, me l'aspettavo. diciamo che abbiamo mh, un, um, diciamo, la possibilità di uh, coniugare un po' quello che è il lavoro a tempo pieno in azienda, quindi di chi tutti i giorni viene in ufficio da noi, con chi lo fa per esempio nei club come contributore. Quindi gli area manager, per esempio, non sono il general manager dei club, non sono stipendiati, non sono a tempo pieno su starting finance in azienda, però poi gestiscono e coordinano i club. Lo stesso vale, per esempio, per la redazione LinkedIn. La redazione LinkedIn non è internalizzata, sono una serie di contributori, coordinati ovviamente eh, dal direttore della della pagina LinkedIn, e diciamo loro non sono all'interno. In termini di dipendenti abbiamo la sezione sviluppo, sezione corsi, sezione redazione, insomma... Eh, ci dobbiamo tra virgolette eh, limitare a questo numero perché poi i fondi non sono infiniti e limitati e quindi ovviamente eh, soprattutto in Italia dove il costo del lavoro è abbastanza importante dobbiamo un po' rimboccarci le maniche noi ecco
0: quindi eh, all'interno dell'azienda avete anche il team di sviluppatori che lavora all'app che volete far uscire oppure è esternalizzato?
1: Allora, il lavoro era prima esternalizzato, non abbiamo ottenuto i risultati sperati, nel senso che dopo un anno e mezzo ancora non avevamo un'applicazione che eh, diciamo rispecchiava quelle che erano le nostre esigenze, per cui abbiamo deciso di internalizzare la sezione di sviluppo dopo quest'ultimo aumento di capitale fatto, e ora abbiamo un team interno fatto da tre sviluppatori senior e due junior che stanno lavorando per lo sviluppo dell'applicazione.
0: Tornando invece al discorso fondi, quindi raccolta fondi eh, per la startup. quando voi eravate agli inizi e appunto facevate il vario giro degli investitori per proporre la vostra idea, il vostro pitch, raccogliere fondi, mh, come siete riusciti a trovare i primi investitori? Cioè erano contatti personali, erano persone vicine che sapevate potevano investire un certo capitale o vi siete rivolti a qualche ente?
1: Mm, Siamo andati noi direttamente perché bene o male con il fatto che avevamo creato già un minimo di community, un minimo di interesse, lavorato con eh, banche e aziende, abbiamo fatto un po' il giro di quelle realtà che avevamo già eh, contattato. Quindi poi siamo arrivati appunto da da Fabio Piccioli che ci ha praticamente eh, sviluppato tutto il primo round di aumento di capitale eh, perché oltre a investire lui direttamente appunto ci ha aiutato a trovare i i primi investitori. Quindi sicuramente questo è un qualcosa di molto importante perché nel momento in cui passi dal, dall'idea, tra virgolette, il progetto alla start-up col primo round di investimenti fa un po' quel salto di qualità che ti fa capire anche magari questo è quello che farò nella vita perché poi finché si tratta di pagina Instagram senza ancora aver raccolto capitali, eccetera, eccetera, mh, ancora non hai quella consapevolezza di dire ok, questo sarà il mio lavoro, questo è il mio lavoro, questo è quello che voglio fare. Quindi quello è un passo fondamentale non ti nascondo che anche poi le raccolte nei round successivi per quanto ovviamente di difficoltà diverse nascondono una serie di insidie molto importanti forse è è un po' la letteratura che ci porta a considerare la raccolta soldi per startup la cosa più divertente del mondo in realtà chi ha fatto veramente startup sa che tranne i casi, è la cosa più difficile del mondo perché tu stanno da chiedere degli investimenti stanno da chiedere dei soldi perché poi banalmente eh, stanno da chiedere dei soldi eh, a persone che tra virgolette non hanno niente non hanno dei numeri, non hanno delle analisi eh, da poter fare sul, su quella che è la tua idea quindi veramente credono nel progetto credono tanto nelle persone ma questo non solo in noi insomma, questi sono proprio dati che nel mondo startup sono abbastanza ormai eh, standard quindi il, il 40-50% del, dell'investimento è fatto proprio sul team e sulle persone proprio su quel concetto magari che investendo nelle persone se l'idea non funziona c'è sempre modo di cambiare di sistemare un po' il tiro per poi farla funzionare ecco.
0: e se dovessi ehm, insomma molti dei nostri ascoltatori magari pensano di poter avviare una startup, vorrebbero, non sanno da dove partire e chiaramente una parte è quella dei fondi quindi se dovessimo fare una panoramica del, dello scenario degli investimenti in Italia considerando che comunque non è facile perché non non abbiamo la possibilità di accedere a capitali così tanti ingenti come magari può succedere in Silicon Valley, in Inghilterra in altri stati d'Europa tu da dove diresti di iniziare? Cioè da dove consiglieresti di iniziare?
1: Si sta un po' allargando il panorama startup italiano, arriviamo come al solito con qualche anno di ritardo Eh, però adesso insomma se se l'idea è valida ci sono una serie di incubatori, di acceleratori di, di business angel quindi proprio andare ehm, dalle persone vicino che possono poi presentarti a altre persone io l'unica cosa che su questo mi sento di consigliare perché poi non c'è una formula magica che funziona per tutti è non be- vergognarsi mai di raccontare la propria idea a parenti, amici, zi, ehm, persone presentate da perché poi è da lì che magari nasce col network che quella persona presentata da ti può portare al primo investimento comunque a presentarti a un'altra persona che poi ti porta al primo investimento o amici che veramente hanno raccolto i primi investimenti da reti di contatti che nascevano veramente dal cugino che conosceva una persona che conosceva una persona che conosceva una persona che lavorava in quel settore e ha deciso poi di investire quindi raccontarla, venderla perché poi eh, il lavoro dell'imprenditore è sempre e soprattutto vendere la propria idea soprattutto in fase iniziale e rivolgersi a tutte le persone che potenzialmente possono essere interessati. Stanno nascendo poi insomma anche una serie di strumenti eh, come Smart Start, quindi per prendere i primi finanziamenti e avviare la propria attività. Mm, ci sono una serie di, di realtà anche che ti permettono di metterti in contatto con, con investitori, quindi tu presenti la tua idea e questa realtà ti, ti porta a potenziali, investitori se l'idea è valida e ti presenta e se poi si crea il match insomma sono tutti contenti
0: ma secondo te come mai in Italia cioè perlomeno questa è la mia percezione poi magari è smentita dalla statistica però credo che in Italia diciamo che l'idea di fare l'imprenditore, nascere con l'idea di tirare avanti con un'idea imprenditoriale tutta propria è diciamo qualcosa che appartiene a una percentuale di giovani abbastanza bassa Secondo te perché è così? È un fattore culturale? Perché... Cioè, ti piace il rischio? O c'è un'altra ragione sociale, politica, economica?
1: Secondo me ci sono tutte le ragioni che tu hai detto. <ride> e magari non c'è un ordine preciso, però sicuramente ehm, partiamo da, da un contesto probabilmente proprio sociale. Cioè, eh, quello che abbiamo visto, per esempio, Edoardo, ma che so che insomma hanno vissuto in tanti è proprio il discorso anche degli stessi genitori per cui prima tu devi finire l'università di fare il percorso classico quello che fanno tutti gli altri e e poi al limite puoi pensare a fare un qualcosa in più poi magari il genitore quando vedi che inizi che quello diventa il tuo lavoro capisce che probabilmente era importante almeno tanto quanto l'università quindi questo sicuramente è un qualcosa di di rilevante c'è un tema di rischio quindi sicuramente c'è C'è tanto, tanto eh, propensione al rischio che molto spesso in Italia eh, i giovani non hanno, proprio magari anche per condizioni in cui è difficile eh, rischiare, per tempo difficile da, da dedicare. C'è sicuramente un aspetto anche proprio di mh, politico-sociale, cioè fare l'imprenditore in Italia è un inferno, ma mh, per me è il lavoro più bello del mondo, soprattutto fare start-up, ma allo stesso tempo te lo fanno diventare il lavoro più brutto del mondo, mettiamola così, perché... Eh, molto spesso per quanto io non tornerei mai indietro poi ti viene da farti la domanda ma chi me l'ha fatto fare ma perché non posso andare magari a prendermi uno stipendio decente in un'azienda, faccio il dipendente, sono tanto sereno alle 6, 6 e mezza torno a casa, staccato da lavoro chi si è visto si è visto e mi faccio la mia vita ecco tu nel momento in cui fai la scelta di fare l'imprenditore sai che questo non succederà mai, sai che farai tante rinunce, sai che ti salterai tante serate con gli amici, sai che eh, ti sveglierai molto spesso alle tre di notte con l'ansia per qualcosa, però allo stesso tempo sai che le soddisfazioni, quando magari a 25 anni arrivi in ufficio e vedi eh, 10-12 ragazzi che lavorano con te, che lavorano per te, e che comunque sono soddisfatti del lavoro che fanno e credono tutti nel progetto, ti ripaga un po' di tutti quegli sforzi che devi fare. Quindi sicuramente il nostro paese non ci mette troppo nelle condizioni di, di fare impresa e questo per me è il fallimento principale di, di qualsiasi tipo di paese. Pensiamo per esempio alla burocrazia, pensiamo per esempio a contributi, tasse, e tutto quello che c'è dietro. Io, questa è una battaglia che porterò avanti da qui, a, a quando finirò di fare impresa, un, un, una start-up fatta da giovani under 30 che assumono giovani under 30 deve essere il primo sogno e il, il primo obiettivo di un paese e invece qui un, un, un giovane under 30 che fa una start-up che assume un altro giovane under 30 magari per, per dargli 1200 euro al mese paga 3000 euro al mese tra contributi tasse e tutto quello che c'è dietro e tu così disincentivi perché io magari invece di prenderne uno potevo prenderne due di giovani creavo il doppio dei posti di lavoro la start-up si sviluppava in maniera molto più veloce avevo bisogno di meno capitali per lanciarla e quindi era tutto più Era tutto più smart. Purtroppo però diciamo che la situazione è questa, ce la prendiamo così com'è e poi insomma ci sono una serie di dimostrazioni anche in Italia di startup che ce l'hanno fatta, che ce la fanno e che ce la stanno facendo che dimostrano che poi se se c'è lo spirito, se c'è la volontà, se c'è la voglia anche di sacrificarsi un po', poi i risultati si ottengono comunque insomma.
0: Qual è stato il più grande ostacolo che avete incontrato da imprenditore? Cioè quando avete avete fondato l'azienda e vi siete ritrovati in una situazione del genere? Forse mi pare di capire che forse potrebbe essere la burocrazia, però non so.
1: Allora la la burocrazia è sicuramente uno degli ostacoli perché poi tutti i giorni ne esce una nuova. Quindi ogni cosa che devi fare c'è sempre un problema burocratico. E, però no le, le difficoltà sono tante sono tante le porti e, 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 e il bello eh, da un lato dall'altro magari un po di meno è che poi ogni giorno ne nascono di nuove quindi una volta è un problema legato a dobbiamo trovare fondi un altro è come alloghiamo i fondi una volta il problema di trovare i dipendenti la volta dopo è eh, quel dipendente ha quel problema rispetto a ehm, quello che magari gli abbiamo dato da fare mm, Ce ne sono i più disparati, probabilmente la fase iniziale, cioè quella in cui è veramente difficile non mollare ed è dura andare avanti, è quella iniziale dove magari non vedi i risultati, inizi a deprimerti un po' se non vedi i risultati. E su questo, per esempio, mh, ecco, una cosa che per quanto possibile mi, mi sento di consigliare, o meglio di sconsigliare quello che si dice fuori, è che poi le start-up si fanno da soli. Per me non è assolutamente vero questa cosa che molto spesso viene raccontata in giro, è smentita ma anche da persone che conosco e da start-up che conosco perché io senza Edoardo eh, all'inizio avrei 100% mollato Edoardo senza di me avrebbe 100% mollato io e Edoardo insieme ci davamo magari anche quella forza nei momenti più difficili e ci diamo ancora tutt'oggi la forza nei momenti difficili che poi ti permette di andare avanti quindi ecco sicuramente poi mh, ha i suoi pro e i suoi contro ci sta sicuramente anche un tema poi di equilibri che vanno trovati tra Uh, chi decide su cose eccetera eccetera però questo mito mh, in cui si crede che le start up vadano fatte da una persona sola per me è una delle cose più sbagliate che ci sia perché ci sono dei momenti in cui se sei da solo molli e, e non è un caso poi che il 90% delle start up uh, falliscono e muoiono prima ancora di lanciarsi
0: Prima parlavi proprio di, di stipendi insomma del 9 to 5 e dei 1200 euro al mese però ehm, io ricordo di aver sentito un'intervista tua del, del 2018, mi pare, dove parlavi del fatto che, nonostante i fondi, voi praticamente lavoravate, lavoravate ancora gratis,
1: faccio Quindi... <ride> una piccola battuta, potresti averla sentita anche inizio 2020, perché... <ride> no, ecco, lì lì. Ehm... È sicuramente anche un'altra del, delle sfide e delle difficoltà poi nel, nel, nel decidere di fare impresa, perché eh, noi abbiamo iniziato a prendere lo stipendio a eh, giugno 2020, quindi dopo due anni e mezzo di attività, in realtà tre anni e mezzo, ma due anni e mezzo di azienda, e prima abbiamo sempre deciso di eh, premiare ovviamente i dipendenti, perché poi noi fino a prova contraria, avendo le quote, avendo le partecipazioni, crediamo un po' nella rivalutazione di quelle partecipazioni, e nel fatto che il nostro asset siano quelle, e, è chiaro che anche lì ha aiutato tanto l'età, perché poi se lanci un'impresa magari a eh, 35-40 anni fai più fatica a vivere 2-3 anni senza stipendio. Quindi eh, diciamo che abbiamo avuto la fortuna di mh, poter, tra virgolette, ehm, di poterci permettere eh, prima di soddisfare ovviamente chi ci serviva effettivamente per portare avanti l'azienda, e poi di pensare anche, anche un po' a noi. Noi questa è una politica che insomma. Ci piace, ci piace portare avanti e porteremo avanti comunque noi per esempio siamo in azienda io Edoardo non lo nascondiamo non lo abbiamo mai nascosto le persone con lo stipendio più basso proprio perché crediamo che la nostra rivalutazione debba essere portata avanti sul valore dell'impresa e sul valore della, della start-up
0: e voi cioè continuerete, continuerete così? Nel senso che uh... Continuerete, eh, pensi che continuerete per molto a, ad avere questo approccio? O cioè, comunque sul lungo termine non è sostenibile, nel senso, ora siete, cioè avendo 25 anni è comunque abbastanza fattibile. Pensiamo fra 5, ma- certo. 5 anni anche meno, magari può esserlo di meno. Certo, può Buona, non adesso essere, in realtà
1: ci siamo. <ride> no no è chiaro finché era zero quindi come fino <ride> all'anno scorso non lo era sicuramente nel momento in cui poi si, si inizia a parlare di cifre con cui poi fino a un ragazzo di 25 26 anni va avanti perché poi è anche un po' la media di mercato quello che troveremo fuori L- l'obiettivo è portarla avanti ma non perché ci accontentiamo di quello mm-hmm. che c'è ma perché l'obiettivo è che portando avanti tutti all'interno dell'azienda portiamo avanti anche noi stessi quindi nel momento in cui la realtà Uh, andrà bene, se andrà bene come speriamo saranno tutti felici e contenti anche da un punto di vista economico e io e Edoardo insieme a loro insomma però senza mai creare quella, quell'intoppo che secondo noi crea grandissimi grandissimi problemi nelle start-up per cui all'inizio i primi 100.000 euro raccolti da investitori vanno uh, per il 60% i stipendi dei due founder non ha senso perché tu stai raccogliendo dei soldi per svil- non per sviluppare l'idea ma per pagare te che sviluppi l'idea quindi ecco soprattutto su quelli iniziali la nostra politica è sempre stata abbastanza dura poi è chiaro che nel momento in cui la società inizia a fatturare quindi tu non ti prendi come i soldi degli investitori ma i soldi che generi con il tuo fatturato ehm, inizia a crescere non c'è dubbio che poi si debba anche portare a casa la pagnotta per dirla alla romana
0: eh, al momento i vostri, cioè, le vostre fonti di, di guadagno sono la vendita dei corsi e la vendita di merchandising, avete altre, altre fonti o principalmente queste?
1: Abbiamo, Queste sono le due ad oggi principali, stiamo sviluppando negli ultimi mesi, sta insomma, crescendo molto l'attività di influencer, quindi di vendita poi di prodotti di marketing sia sui nostri canali che al contrario eh, pubblicazioni che facciamo noi su, su canali altrui, quindi non so, citiamo ad esempio Sky abbiamo fatto una collaborazione per Sky per pubblicizzare la serie tv I Diavoli che era molto legata al mondo della, della finanza eh, oppure con NLX abbiamo avviato una collaborazione per cui abbiamo fatto noi educazione finanziaria sulla loro piattaforma e quindi contenuti di prodotti a noi sulla loro piattaforma L'obiettivo è in quest'anno, oltre a consolidare ovviamente il, il fatturato legato alle masterclass, quindi ai costi di formazione e ehm, a lanciare poi l'applicazione e quindi a in, inserire anche il, il ramo quello lì dell'applicazione in termini di fatturato, è proprio quello di, eh, di, veramente di, di rendere sostenibile anche l'azienda attraverso questo concetto di intermediazione di prodotti e servizi.
0: Ma eh, sul lungo termine, quella che vuole essere la vostra fonte di guadagno principale sarà l'applicazione, saranno i corsi, cioè...
1: Allora, noi ci collochiamo sempre sulle tre gambe, così le chiamiamo, su tre pilastri di di fatturato. La prima è sicuramente quella della gamification e dell'applicazione, quindi sicuramente legata al al simulatore. C'è la parte di formazione quindi di, di corsi e di masterclass e il terzo è quello un po' più legato all'informazione e quindi al fatto di diventare un po' influencer quindi di, mh, appunto di, di, di iniziare ad essere presi come punto di riferimento un po' da tutti e quindi di poterci poi permettere di mh, vendere i prodotti sul quale c'è sempre un nostro check di qualità e poter far fidare chi ci segue nel comprare quei prodotti o quei, o quei servizi
0: Senti, visto che eh, abbiamo parlato dei, dei vostri corsi e anche del, un po' del panorama italiano riferito all'imprenditorialità, eh, ti volevo chiedere: cioè, ultimamente il, l'idea di iniziare a frequentare corsi online, videocorsi, lezioni online come strumento valido per la propria formazione prende sempre più piede e ha preso sempre più piede. Complice sicuramente anche la pandemia, e ehm, quindi il mercato pian piano diventa sempre sempre più saturo. Quindi questa saturazione del mercato ha influito su di voi o pensate che potrebbe influire sui vostri corsi o ve ne tirate un po' fuori in qualche modo?
1: Dobbiamo essere bravi a diversificare. Sicuramente c'è tanta offerta. Eh, Quello che noi cerchiamo di fare è comunque creare sempre i prodotti sulla base... Uh, di quelle che sono le esigenze dei nostri clienti eh. abbiamo un po' la fortuna no, di aver creato questa community e quindi di sapere un po' in anticipo cosa vuole l'utente e cosa vuole il, il cliente quindi è difficile che domani Starting Finance si sveglia e decida di organizzare un corso di formazione perché eh, Marco Edoardo o chi per loro si sono svegliati così all'interno di Starting Finance probabilmente quello che succede è che prima si cerca di capire cosa vuole la community cosa vuole l'utenza, cosa piace a chi ci segue, e poi si sviluppa di conseguenza il corso sulla base delle loro esigenze. La cosa che più ci... Mh, sicuramente è l'attività un po' più sfidante è quella di trovare poi un endpoint a questi corsi, perché molto spesso si partecipa a questi corsi per dire ok, io ho l'attestato di partecipazione, in realtà per noi, alla fine del, delle nostre mar- masterclass, mh, chi ha seguito deve essere in grado di saper maneggiare lo strumento che sia Excel nel corso Excel for Finance, che sia gestione del portafoglio, cioè vedere un qualcosa di pratico, confrontarsi con il docente, mh, è, è proprio avere quell'endpoint che molto spesso nei corsi di formazione non viene, non viene dato. È, mh,
0: riferito invece mh, alla vost- al vostro impegno nella divulgazione finanziaria, cioè nella divulgazione dell'educazione finanziaria, soprattutto cioè, in Italia principalmente, um, cioè voi in termini di corporate social responsibility come vi collocate nei confronti dei giovani italiani e del fatto che in Italia c'è un problema del genere? Cioè che siamo uno dei paesi più arretrati dal punto di vista di educazione finanziaria? Cioè avete dei progetti ehm, di, di, di diffusione? Di...
1: Assolutamente. Assolutamente sì. Ti ringrazio per la domanda perché poi ehm, è un qualcosa su cui ci teniamo particolarmente a sottolineare. Noi nasciamo come realtà molto 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 sociale, tra virgolette, in questo, nel senso che la nostra mission è è quella proprio di aumentare l'educazione finanziaria dei giovani italiani. Partiamo da un un presupposto folle, cioè nel nostro paese il 67% degli italiani non è in grado di rispondere alle tre domande base eh, su tematiche economico-finanziarie, questo è l'ultimo l'ultimo report, di l'ultimo report mi sembra, del 2019 di Standard Poor's e questo è chiaramente un problema enorme perché poi mh, se lo confrontiamo a paesi come mh, Francia o Germania siamo arretrati di un buon 30-40% eh, e siamo al di sotto di paesi come Togo e Mauritius, questo ci fa capire che ovviamente ci sia bisogno di interventi molto, molto seri sul tema. Eh, il nostro concetto è proprio quello di creare questo, questo aspetto di divulgazione che permetta un po' ai giovani di superare questa ignoranza uh, economico-finanziaria che ormai purtroppo i nostri, i nostri genitori i nostri nonni probabilmente faranno fatica a colmare proprio per una questione di tempistica. Noi vogliamo creare una, una community, creare proprio un, un pubblico, un cluster di giovani che effettivamente non diventeranno magari Warren Buffett o Soros come investitori nel mondo della finanza ma avranno quelle basi solide per poter capire un po' il mondo che li circonda e su questo noi portiamo avanti veramente tante attività con la Consob in termini di educazione finanziaria abbiamo una partnership con la Feduf che è la fondazione per l'educazione finanziaria quindi lavoriamo con istituzioni come ABI, l'associazione bancaria italiana per fare educazione finanziaria facciamo tantissimi eventi e iniziative nei licei quindi andiamo a divulgare e diffondere appunto le basi dell'economia e della finanza nei licei. E anche lì il riscontro che noi abbiamo è sempre di quell'interesse latente che molto spesso si ferma mh, al fatto di non capire le cose. Perché poi entriamo nei licei e sono sempre un po' scettici ragazzi, o di economia, finanza, eccetera, eccetera. Magari già che iniziano a vedere che abbiamo 24-25 anni, ci guardano con occhi diversi rispetto a chi mh, magari tipicamente fa lezione e alla fine della lezione ci ritroviamo che i professori pregano gli studenti di uscire dall'aula perché rimangono là a fare domande, vogliono capire, vogliono vogliono entrare nel settore, scelgono magari di fare economia perché hanno sentito quelle quelle due ore, sempre diciamo con l'intento di far riscoprire quell'interesse latente attraverso una comunicazione completamente diversa da quella che viene fatta ad oggi, sempre con tematiche eh, molto interattive perché poi quando vai a parlare in un liceo è inutile fare la lezione frontale, Ehm, fine a se, stessa, a se stessa e con l'obiettivo appunto di mh, diciamo di, di aumentare quella che è l'educazione finanziaria del nostro paese perché poi di conseguenza, e questo lo dicono i numeri, non lo diciamo noi, aumenta l'educazione finanziaria, aumenta il PIL di un paese e quindi diciamo che un fine sociale come quello di aumentare l'educazione finanziaria è per noi un qualcosa di estremamente importante.
0: Ascolta, siamo comunque più o meno in chiusura di puntata. Ti volevo chiedere quali, quali sono i vostri piani per il futuro. I vostri piani come starting finance, ma soprattutto in realtà i tuoi, i tuoi piani per il futuro.
1: I miei piani sono un po' quelli di start in finance, quindi eh, da un punto di vista lavorativo <ride> sicuramente le, le due cose coincidono. Eh, l'idea è quella di, di crescere, di diventare il punto di riferimento e quindi quando si parla di finanza in Italia si pensa a starting finance, si va da starting finance per qualsiasi cosa e allo stesso tempo farlo rendendo l'azienda sicuramente sostenibile, rendendo l'azienda profittevole, ma allo stesso tempo avendo sempre anche questo impatto sociale e questa vocazione sociale nel aumentare l'educazione finanziaria degli italiani, soprattutto dei, dei giovani. Chiaro che una volta fatto questo, mh, starting finance può diventare scalabile. E l'idea è quella di renderla scalabile in Europa. Già a livello americano, è un po' più difficile perché eh, è un panorama completamente diverso. In Europa, sicuramente noi in Italia siamo quelli mh, messi peggio in termini di educazione finanziaria però c'è ancora tanto spazio, quindi poter rendere la realtà a livello europeo la piattaforma di riferimento per l'educazione e l'informazione finanziaria è sicuramente un obiettivo abbastanza sfidante.
0: Ascolta, io vorrei chiudere con qualche domanda un po' più frivola. Ovvero, una, una domanda che abbiamo già fatto ai ragazzi di Edu Sogno, a Domenico di Edu Sogno, ovvero, com'è svegliarsi la mattina e sapere di essere finiti su un articolo di Forbes, Forbes France, mi pare, forse? Sì,
1: sì, sì. sì. Com'è stato? E, com'è stato? È sicuramente, è sicuramente una soddisfazione, è una soddisfazione e molto spesso nel lavoro che facciamo proprio perché siamo sommersi da problemi e difficoltà io lo dico sempre, le persone vengono da noi quando ci sono problemi, quando ci sono cose positive eh, è difficile Eh, appunto in una vita fatta di risoluzione di problemi ogni tanto avere soddisfazioni del genere ti permettono anche un po' di fermarti di guardarti allo specchio e dire alla fine probabilmente qualcosa di utile e di interessante lo stiamo facendo che non vuol dire assolutamente eh, fermarsi e compiacersi però insomma è rendersi conto che c'è un minimo di visibilità, che c'è un minimo di eh, soddisfazione anche al, all'esterno e soprattutto poi la cosa più bella, è, questa magari è personale, eh, magari ci sono tante altre persone che la vedono in maniera diversa, è rendere poi ehm, soddisfatti e rendere poi felici le persone che lavorano con te e che lo fanno con te tutti i giorni, perché poi quando magari ehm, più che Medoardo, che, che, che lo facciamo un po' come vocazione, mettiamola così, proprio per ritornare alla domanda di prima dell'imprenditore, quando poi vedono sulla, su Forbes di turno, ma sui vari della Sera, tutte le riviste dove siamo usciti in Rai, ehm, i loro nomi, le persone che hanno creduto nel nostro progetto dal primo giorno, vedere la loro soddisfazione è la soddisfazione più grande. Eh, Magari sembrano frasi un po' già fatte, ma per noi ad oggi la la soddisfazione più bella non è quando eh, la formula in Excel riesce a me ed Edoardo, per capirci sulla formula in Excel, eh, ma quando poi la formula in Excel riesce a uno dei nostri ragazzi, uno dei nostri dipendenti. Quindi ecco, è una soddisfazione personale, ma anche tanto per le persone che ti circondano.
0: E vorrei chiudere chiedendoti se, se hai qualche consiglio o anche qualche lettura che vorresti consigliare ai nostri lettori o in generale un consiglio a lettore scusa ascoltatore che, che vuole magari intraprendere una strada imprenditoriale o non so che non sa cosa fare per il suo futuro non ha, non ha ancora le idee chiare cosa, cosa consigli?
1: Tanta buona volontà, perché se ci si mette tanta buona volontà c'è tanta fatica, però la soddisfazione che ti dà portare avanti un'impresa, portare avanti un qualsiasi tuo, un qualsiasi, una qualsiasi attività tua secondo me è veramente difficile da, da ritrovare in ambito lavorativo. Un, forse un consiglio molto importante è anche circondarsi delle persone giuste non solo nel mondo del lavoro, perché poi fanno tanto anche la famiglia, fa tanto magari un compagno una compagna, fanno tanto gli amici, perché ripeto, molto spesso ti trovi a dover fare delle rinunce, quindi poi va a spiegare alla quarta sera di fila in cui non esci con gli amici, non esci con la ragazza, che in realtà lo stai facendo perché l'impresa è tua e quindi lo devi fare, cioè cioè, proprio non puoi non farlo. Quindi circondarsi di persone che capiscono quello che vuoi fare, circondarsi di persone che ti capiscono, eh, sia all'interno che all'esterno dell'azienda, e soprattutto avere quello spirito che ti permette poi nelle difficoltà di non mollare, perché poi e la soluzione esce fuori la soluzione molto spesso esce fuori se non, si incaponi- se non ci si incabonisce, sicuramente si, si va avanti in termini di consigli proprio pratici eh, io per esempio negli ultimi due anni ho scoperto un mondo che non conoscevo che è quello del, um, dell'educarsi con ciò che ci piace fare quindi possono essere serie tv possono essere libri possono essere film eh, è pieno veramente di ehm, strumenti intorno a noi che noi utilizziamo tutti i giorni e che probabilmente possono essere eh, magari utilizzati per un qualcosa di di utile e soprattutto che rendono poi l'apprendimento molto più dinamico e divertente rispetto insomma a a leggere in un libro universitario una determinata tematica.
0: Va bene, Marco grazie mille per essere stato qui con noi oggi perché avete veramente una storia molto interessante da raccontare e penso siate uno degli esempi più interessanti in Italia di, di, di start-up, soprattutto start-up nel mondo dell'educazione quindi innanzitutto complimenti e grazie ancora per essere, per essere stato con noi oggi davvero.
1: Grazie mille, grazie a voi, sempre molto interessanti, tra l'altro piccolo spunto Tra le varie cose che dicevo prima, quindi di informarsi eccetera eccetera, Beyond Business è sicuramente uno degli (ride) esempi. Cioè lo fate, ascoltate magari mentre siete in macchina e sentite sicuramente qualcosa di più interessante di magari eh, la musica che sentiamo tutti i giorni alla radio.
0: Sì, è proprio questo il nostro nostro intento in realtà. Cioè una parte del nostro intento è questo, cioè riuscire a, a portare agli ascoltatori, come dicevi tu prima, quello che noi vorremmo sentire, ovvero trovarci davanti un'idea imprenditoriale interessante come nel in tuo caso una persona interessante che ha un passato interessante e, e andare ad indagare da un lato la persona dall'altro mh, l'attività imprenditoriale però in maniera cioè mh, come se fossimo in un certo senso in un pub davanti a una birra eh, capire, capire davvero chi c'è dietro eh, e chiedergli ma come hai fatto? ma come ci siete riusciti davvero? fare le domande che Che magari talvolta in un'intervista su un giornale non trovi.
1: Che sono quelle cose che sono anche più divertenti per noi quando le riceviamo, ma anche per noi quando le facciamo.
0: (ride) Esatto. Grazie mille, grazie ancora Marco. È stato un piacere. Spero. A A presto, insomma.
1: (ride) Assolutamente, a a presto. Thank you